0: Hej och välkommen till det 53: avsnittet av Mitt i, allt. I veckan ska vi få träffa Astrid Sandström som delar med sig av sin berättelse. Som vanligt så finns #mittjalt att använda på sociala medier och vill man nås så har vi mailadressen svenskakirkan.se Jag och Fredrik som gör den här podden skulle passa på att tacka för det här året. Det här blir sista podden innan sommaren. Vi önskar dig en härlig sommar. Alla gamla avsnitt finns ju kvar att lyssna och njuta av under tiden. Ett stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs.
1: Slow down, you move too fast You got to make the morning last Just kicking down the cobblestones
2: looking for fun and feeling groovy Hej Astrid. Hej Fredrik. Hur är det läget? Det är bra.
0: <laughs> det låter bra. Har du varit ute och njutit av solen nåt idag?
2: Ja, det har jag. Jag var, jag var lite brännboll faktiskt och då fick jag ta del av solen.
0: Är du med i något lag för Iran?
2: Ja, det är Där jag. Eller får du tränar? Exakt. kommer ni vinna. <laughs> verkligen, verkligen inte. Varför inte det? Men vi är ett kastlag, så så är det bara. <laughs>
0: ja. Är ni överens om det i laget?
2: Eh, absolut, ja, <laughs> överens.
0: Varsågod, viktigt. Eh, du kan väl berätta om dig själv? Vem är Astrid Sandström?
2: Ja, ja Astrid Sandström är ju då mitt namn. Mm är ganska nyss 18. Bor i Västra Norförs utanför Brännland. Ja, det är jag.
0: Är, är det hela du? Ja. Vad <laughs> skönt. <laughs> eh, Västra Norrfors.
2: Mm. Vad gör man i Norrfors? Ja, du... Man... Ser på serier mycket. Leker med kattungar. Solar.
0: Det är tre bra grejer.
2: Tre väldigt bra grejer.
0: Kattungar? Mm. Berätta.
2: Sju stycken små liv som springer runt hemma och gör det besvärligt men fantastiskt samtidigt.
0: Kan man dö av svärt
2: jag skulle tro att jag har blivit någon sorts övermäktig person by now. För att vi får kattunga varje vår. Men jag dör faktiskt varje vår också. Jag kan tänka mig Man blir det. inte van.
0: Nej, de är ju fantastiskt söta. Ja. Har du ordning på dem? Vem som är vem?
2: Nej, <laughs> det har vi inte. Det är en eller två som sticker ut i utseende. Ja. Resten är en gåta.
0: De är i gruppen. ja <laughs> Vad fint. Sista veckan, hur har den sett ut?
2: Den har bestått mycket av plugg. Okay. Inländsuppgifter och grejs till många ämnen. Och samtidigt väldigt lite plugg också. Gjort mycket plugg men absolut inte så mycket som jag borde ha gjort.
0: Hur är skolan nu?
2: Ja, si- jag skulle säga att nu sista veckorna det varit mycket. Ja. Och det är mycket den här veckan och sen tror jag att det är över. Men det som jag redan tagit mentalt som var för tre veckor sedan så. Ah. Ja, det är tungt.
0: Mm. Men snart är det över. Ja. Mm. Jag tänker testa en ny fråga här. Okay. Som jag aldrig har haft i podden. Men... Oj. <laughs> uh-huh. Har du någon bucket list? Jag... Eller några jag... andra sådana. Det här måste jag ha gjort innan jag
2: dör. Jag... Mål. Men lite. Men jag kan tänka så om ganska mycket tror jag. att uh. <laughs> Om det kommer. Jag skulle säga att jag är en en sån som tänker så mycket. Om jag får en fråga: vill du följa med och göra det här? Och så vill jag egentligen inte ens Man måste göra det någon gång innan man där. <laughs> jag tror att jag peppar mig själv mycket genom att göra det till en backlist grej.
0: Ja. Men det är mer så därför att det dyker upp som en möjlighet.
2: Ja, men visst finns det saker som man tänker att det här måste jag ha gjort någon gång.
0: Typ. Till exempel?
2: Ja, men besöka olika platser och göra olika saker. Ja, men typ något jag aldrig skulle vilja göra egentligen typ bungee jump eller något sånt där. Men det känns som att men man måste ju någon gång göra det ändå. <laughs> jag
0: vet inte, men jag tycker att man måste hoppa bungee jump. Nej. Men, men plocka ut två, tre saker på din bucketlista som säger något om dig.
2: nu är inte förberett det här Nej. så nu måste jag fundera det på det lite svårt. grann. Okej, det är inte för det är inte för det är inte för det
0: är inte för
2: det är inte för det är inte för Eh, och det hoppas jag kanske händer ganska snart efter gymnasiet. Varför London? Det är för att jag tycker att brittiska är så fint. Jag tycker att det är så mycket finare än amerikanska. Mm. Och så vill jag. Ja, men se hur jag bo på en annan plats men inte är långt bort.
0: Mm. Är det. Men det är något som du i princip tänker göra.
2: Mm. Alltså, jag vill ju säga att jag har bestämt mig. Mm. Men det är väl svårt att göra. Ja. Men det är något jag vill göra. Har det alltid varit så? Nej, alltså jag kom på det för kanske ett halvår sedan. Och då kände jag verkligen, men gud ja, det vill jag verkligen göra. Ja. Så.
0: Ska du åka själv då? Eller, eller,
2: ja, alltså eller? då är min tanke att åka själv faktiskt. Mm.
0: Hur känns den tanken?
2: Jag vet inte. Jag blir lite chockad för att jag alltid varit en person som är så beroende av att ha mycket folk nära och folk jag känner nära. Men nu känner jag bara, nej. Jag vill åka själv. Så det har jag blivit förvånad över. Men mm, jag känner verkligen att jag skulle vilja åka själv. Men sen vet jag inte om det skulle närma sig kanske jag blir skiträdd och känner men gud, jag vill verkligen ha någon med mig.
0: Men det är klart att man kan bli rädd när, när, när det blir liksom någon sorts verklighet ett, ett sånt mm. där beslut. Det, All förändring är ju på något sätt läskig eller obehaglig ja. eller så. Men, men det är ju, det är ju intressant. Ja. Va, 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 varför tror du att du behöver göra det själv? Jag vet.
2: Alltså jag vet inte. Jag har tänkt på det också. Varför vill jag åka själv så mycket? Kanske för att vet inte. Jag är en person som känner mycket krav och prestations känslor från andra och mm. mot mig själv. Då känner jag att nu vill jag låta mig bara vara ett tag när man mm. gått i skolan massa år och ja, men haft prestation alltså jättemycket prestation kring typ allt i skolan och ja, men i ungdomen är det väldigt mycket man ska visa sig bäst. Mm. Och sen kände nu bara så himla skönt att bara vara själv. Ingen känner mig, jag känner ingen. Då får jag bara vara. Då kan jag bara vara hur som helst.
0: Mår du tycker du om att vara ensam?
2: Alltså jag hatar att vara ensam. Egentligen alltså jag står inte ut. Men jag, nu vill jag verkligen fara själv.
0: Det är ju jättespännande.
2: Mm. Det är det faktiskt.
0: Försök att vi kort berättar hur går. Ja. Kommer det att bli jag?
2: Alltså jag vill verkligen det. Alltså jag hoppas det. Mm.
0: Vad ska du göra där borta?
2: Alltså jag har verkligen tänkt mig att bara jobba på något jättelitet ställe. Typ, alltså inte ens plugga eller något. Bara jobba på något litet café eller något liknande. Och sen bo i en jätteliten lägenhet. och bara vara. Mm. Själv. <laughs> ja, det känns, och det känns intressant att för det känns som att här i Umeå, nej, i den här åldern när man har så mycket sociala medier så känns det som att man inte kan träffa någon ny utan att redan veta någonting mm. om en person mm. som man har hört av andra eller så. Så det skulle vara spännande att få komma till stället ställe där jag har ingen aning. Alltså lite läskigt också. Men jag vet inte, jag tror att jag skulle gilla det.
0: Faktiskt. Jag tänker mig att du skulle nog kunna lära dig ganska mycket av det.
2: Ja, jag med tror också det. Att
0: utsätta dig för något som inte är din trygghets comfortzone.
2: Ja, men att bara träffa någon som man jag vet inte, jag kan typ inte minnas när man gjorde det sist. Man träffar någon som man tycker verkar skön och bara lär känna någon på ett helt, alltså från noll. Mm. Det känns som att det är omöjligt här. I alla fall när man träffar folk i någorlunda sin egen ålder. Mm. Men det, jag tror att det känns intressant. Att man skulle tappa lite av det om man hade med sig någon.
0: Ja, så är, så är det ju. Det, det är ju något fantastiskt fint i, i att ha människor omkring sig som, som skapar trygghet. Men, men det gör ju också det med de allra flesta. att Det begränsar man. Man går inte utanför det och och lär känna nya. Man orkar inte det eller vill inte det för man är trygg med det man har.
2: och Jag tänker också att om jag skulle åka själv då skulle det allt som hände och allt jag skulle vara med om skulle vara bara min upplevelse. Det skulle liksom inte vara min upplevelse och sen kommer någon annan och kanske känner på ett helt annat sätt. Kanske att jag tyckte att något var helt fantastiskt om den jag skulle ha med mig hatade. Det, tror jag att jag skulle, eller det vet jag att jag själv skulle tycka var väldigt jobbigt. Just i det här med att lite prestation, att man måste tycka som den andra. Och så. Då hade det bara fått vara min orörda grej. Och jag tror det hade känts väldigt bra.
0: Det låter ju väldigt bra.
2: Ja, ja det kanske gör det. Ja,
0: hoppas det blir så.
2: Jag har inte filosoferat så här mycket över det Nej. förut. Men Nej. det låter väldigt skönt. Ja. Hello lamppost what you know
1: when i come to watch your flowers grow and you got no rhymes for me do it do do feel groovy
0: Det var en grej. Ja, du sa då du två på din bucket list.
2: Mm. Och det var
0: eller du hade hittat två nu.
2: Mm. mm. Att det andra skulle jag vilja volontärarbeta någonstans. Mm. Alltså i något land där det behövs. Som i något land i Afrika kanske. Eller jobba med någonting som har med människor. Eller ja, men utsatta djur. Eller någonting att göra. Som man får åka bort och känna att man ger skillnad för någon. På ett sådant direkt plan. Så det syns. Ja. Mm.
0: Det är ju också häftigt.
2: Ja, jag tror att det hade varit en jättebra upplevelse. Alltså, man kan ju tänka... Man tänker ju att man har sina problem här i Sverige. Och man vet ju egentligen att det här är ju inga problem jämfört med hur andra har det. Men jag tror att det det är ju absolut en helt annan grej att uppleva det. Och så kanske känna att man kan på något litet för någon kanske göra någon skillnad. Tror jag skulle vara en... Efter upplörelsen.
0: Mm. Det kan jag tänka mig. Om man spinner vidare på den tråden, då om, om hur det ser ut ute i världen. Hur ska jag säga det här: då? Det, det blir på något sätt så stort så att o, jag kan åka dit. Och vara med ett tag och göra skillnad. Men det blir ju bara här och nu en liten skillnad under en kort period. Jag skulle ju bli frustrerad över att inte att, att problemen kommer att fortsätta ändå. Tänker så
2: jag vet inte, så har jag aldrig tänkt. Jag tänker bara vad drygt att känna så.
0: Det är, ganska, det är väldigt dyster. Ja.
2: Det är som, det. varför skulle man göra någonting alls om det är så
0: Nej, du har ju rätt.
2: det är som bara, vad jag än gör så spelar inte det någon roll om mm. tusen år eller för tusen år sedan
1: Nej. Så är
2: det. men det kan ju vara helt fantastiskt för någon eller några då och, och gud jag skulle verkligen inte kunna tänka som du gör tråkigt
0: ja det är tråkigt Ja. slås ibland av den tanken när man står i saker som man gör.
2: Men jag känner att varför, alltså att jag tror att jag egentligen, eller istället tänker att tänka att få alltså, eller på att jag vet inte hur jag ska formulera mig men att om man kan hjälpa någon på något sätt så att någon bär med sig någonting, är det mm. inte då det direkt blir värt Mm. Jo. Det känns som en mycket roligare sätt att tänka.
0: Ja, men jag håller med. Och och, och, så upplever man det ju ibland. Ibland blir man... Eller man, jag blir lite överkörd av av känslan. att Det här tar ju slut snart. Då tar det bara ont för mig.
2: Ja. Men om ingen skulle göra saker för stunden, alltså som blev bättre för en stund... Och spred det vidare. Då skulle ju ingen någonsin göra någonting. Nej.
0: Så är det. Och det är ju tur att det finns de som gör det. Ja. Har du något land? Någon plan? Någon önskan? Något särskilt du vill jobba med?
2: vet. Nej, det har jag typ inte. Faktiskt. Nu skulle det vara så häftigt att kunna säga det där vill jag göra och så skulle det kännas jättebra. Men jag... Vet faktiskt inte riktigt. Det viktiga att få göra det. Ja. Alltså, bara någonstans där man har det sämre ställt. Mm. Det skulle. Ja. Det är väl mitt enda krav.
0: Är det människor som är grejen? Eller? Ja, du sa djur också.
2: Jag kanske. kanske djur. Men mm. kanske helst människor.
0: Mm. Spännande. Ja. Nu eh, har inte vänt på att åka med. Jag vet ju att du håller på mycket med musik. Mm. Någon sån här Up with People eller vad de heter. Det är musik och teatergrupper som åker runt och ger föreställningar över halva världen. Och samlar in pengar för det?
2: Ja, det skulle väl dra mig mot vad som skulle kanske vara min tredje bok get bucketlist punkt.
0: Oj, vad spännande. Ja,
2: och det är att bara stå på scen och sjunga eller göra något inför en stor publik. Och det kan man väl se i proportion att jag har väl kanske stått för en stor publik, men jag skulle vilja göra det på riktigt känns det som. Det känns inte riktigt på riktigt när det är typ i samband med skolan eller något sånt.
0: Ja, just det. För då, det som För då kommer
2: det ju gratis På något sätt ja. Så det kanske skulle vara ett alternativ mm. Åka runt i världen Se saker och göra något bra Samtidigt som man gör något skoj Det,
0: det är som en bra, bra Bucketisk grej ja. Ha roligt och göra skillnad mm. Men hur, hur stark är den längtan alltså, Stå på scen inför Säg en fullsatt Globen
2: Alltså jag vet faktiskt inte hur stor den längtan är. Jag vet inte om det är en, både en längtan och en skräck kanske. Mm. <laughs> men jag vet inte. Det hade varit askul. Mm. Men det är inte så starkt att jag skulle ägna mitt, all min vakna tid till att få att hända tror jag. Mm.
0: Det är inget du jobbar för?
2: Nej, okay. inte riktigt så. Det känns som att... Det hade varit en kul grej att jobba för. Men det känns som i samhället idag så är det svårt att ta sig dit.
0: Det gör rätt mycket konkurrens.
2: Ja, exakt. Och det känns som att allt jobb som det skulle ta i så fall skulle jag nog inte palla med, tror jag.
0: Men om du du skulle få stå på den scenen, vad skulle du vilja göra då?
2: Jag tror att jag hade velat sjunga någonting. <laughs> en liten låt.
0: En liten låt som du skriver själv?
2: Jag vet inte. Jag tycker att det är så svårt. Men det hade ju varit konstigt att bli stor med att bara göra covers. Mm. Så alltså, det är väl inte ett alternativ. Men ja, skriva musik är jättesvårt.
0: Men gör du det? Skriver du musik?
2: Alltså, det är ju ett ämne vi har i skolan. Så då blir det ju som... Liksom...
0: Okej. Okay men du skriver inte för att du själv vill skriva
2: nej, men jag vet inte jag tror <laughs> det är också lite såhär prestations det känns bara att mm. när man sätter sig och skriver någonting, då måste det vara bra och särskilt när att skriva om egen musik känns så verkligen utlämnande så jag vet inte, jag tror att jag tycker att det känns så svårt att jag inte ens börjar för att det känns så himla vet, lite stelt på något sätt, att lämna ut sig själv mm. till sig själv om du förstår vad jag menar.
0: Jag tror det. Jag tror jag förstår. Ja. Samtidigt blir det ju väldigt
2: ärligt. Ja, och jag vet inte om det är det som jag tycker känns så himla... Jag vet inte. Ja, men stelt kanske. Mm. Att bara skriva en text. Och läsa den och känna att det här är jättekesig och jättehemskt. Och samtidigt veta att det här är ju från mig. Mm personligt jag, ah, jag vet inte, jag tycker att det är en svår balansgång, jag mm. tror att jag skulle tycka att det var jätteroligt om jag verkligen <laughs> försökte men, mm. ah.
0: jag skriver inga texter själv Nej. men jag önskar många gånger att jag hade gjort det mm. och så tänk att, att eh, ha skrivit en text som du själv också har tonsatt och gjort en låt av mm. och så stå på den scenen och, och spela den låten, sjunga den låten Alltså känslan när, när publiken tar emot och du får liksom all kärlek tillbaka för det här.
2: Mm.
0: Det kan ju inte bli så mycket bättre då. Nej. Så det, det finns ju en tröskel <laughs> payoff.
2: Ja, naturligtvis. Men, ja.
0: men det är ju high stakes.
2: Det är high stakes.
0: Som <laughs> man kanske. Ja, jag skriver inte kärlek så jag vet ju inte. Men.
2: Mm. men jag tänker att kravet på en själv att det ska vara bra. Att man ska prestera någonting och ta fram något som, är, som faktiskt är bra mm. kanske blir... Alltså det, den pressen kanske blir så hög att det inte ens är kul att göra det. Mm. Att det bara kanske blir en börda. Mm. Och så känns det som att det har blivit. Särskilt när det är ett ämne som man blir betygsatt i i skolan.
0: Ja, verkligen. Betygsätter de det? Ja. Det tycker jag var lite konstigt.
2: Ja, alltså kursen heter ju musikproduktion och det är det vi ska... Det handlar mest om att vi ska kunna spela in grejer och arrangera och klippa och klistra och redigera. Det står egentligen ingenstans i betygskraven för ämnet att vi ska skriva eget men det ger ju så jättemycket till ens musikalitet. Att de vill att vi gör det. Så därför måste vi som göra det. Ja, det, det är svårt.
0: Men du har skrivit någon låt?
2: Ja, jag har ju en uppgift som ska vara inne på torsdag. skriven och producerad låt. Okej. Okay. Vad heter låt? Den har inte ett namn än eftersom att den inte finns än. Okay. Men du jobbar på det? Ja. Jag jobbar inte så mycket som jag borde på det. Ja.
0: Kommer vi få höra den låten någon gång?
2: Det tvivlar jag väldigt starkt på. Okej. Okay.
0: Uh-huh. ja Egentligen förstår jag inte hur folk kan vara så. Nej,
2: jag förstår inte.
0: Samtidigt uppmuntrar jag alla som skriver. Ja. Dela, dela med sig. Absolut, men tänkte jag bara
2: du, att någon ser att dig, Fredrik, sätt dig och skriv en text. Hade du inte bara. Alltså, hade du inte bara.
0: <laughs> jag känner ju mig själv. Jag hade, jag hade bara blivit larv.
2: Ja, men precis. Det känns ju så larvigt. Ska man sätta sig och skriva någonting seriöst? Mm. Alltså vad ska man säga? I love you baby so much.
0: (laughs) Jag lärde mig att att de fyra vanligaste orden i i Eurovision titlar är Baby, girl, love och minns inte det fjärde. Möjligen you.
2: Ja, säkert you. Jag tänkte det. (laughs)
0: <laughs> oh, ja, jag läste någon statistik det, jätte... ja. väldigt... det är där man ska hamna mm. Det ska bara bli konstigt Men jag såg en
2: intervju med Coldplay Med Chris Martin okay. Det var när de hade släppt något album yeah. Så frågade de om texterna då Så sa han Åh oh, gud Vi har ju bara satt oss ner och bara slängt någonting på pappret Det är verkligen oseriösa texter Och då blev jag arg arg mm. Men va? hur kan du säga något sånt Inte okej okay. Nej Mm. Ja, det är svårt
0: Det är ju svårt Men det är härligt Musik är ju grejen
2: Ja Tycker jag.
0: Du, framtiden Astrid Ett <laughs> år kvar i skolan Yes Sen bucket list punkter Några stycken Men mm. sen då? Har eh, du en plan för ditt liv?
2: Nej <laughs> Plan och plan vet jag inte när ska man veta vad man vill göra med livet?
0: Alltså, det är ju en fantastisk bra film. Ja,
2: exakt. Jag vet inte. Jag tänker att jag vill resa mycket. Så då tänker jag att om jag vet det, jag, jag antar att jag för det känns som den jag är mm. att jag kommer vilja läsa någonting på ett universitet. Mm. Och då det tar ju ofta ett tag att läsa en sån utbildning. Så då tror jag att jag gärna skulle vilja resa och uppleva grejer först. Faktiskt.
0: Det där som du ska läsa, det vet du inte?
2: Nej. Det vet jag inte riktigt. Ehm. Alltså min, min själ säger någonstans att jag kommer till slut vilja göra någonting inom medicin och kroppen och grej För jag tycker att det är jätteintressant. Men det känns också lite så här, varför ska jag gå i allas spår? Typ hela min familjspår, varför kan jag titta på en eget? Men sen har jag märkt i åren att jag blir mer och mer och mer intresserad av det och tycker att det är superkul och intressant. Så jag befarar väl att det blir något sånt Det blir, det blir något som det Och det är en väldigt lång utbildning, mm. ofta. Mm. Så ja.
0: Men det där är ju intressant i att snöda på hur, mm. hur vi formas ju av vår omgivning och mm. allt det där. Men, men och, och de val vi gör påverkar ju så klart av det. Mm. Men att veta, hur vet jag att det här är mitt val? Ja. Och inte något som min omgivning på något sätt pushar mig till, fast jag kanske mm. inte vill.
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag tänker att det här är enda någonting som jag är genuint intresserad av. För att jag kommer ihåg när jag var liten så frågade alltid folk mig: Ska inte du också bli doktor? va? Och då skrek jag alltid: Nej, jag tänker inte vara som mamma eller någon annan i min familj. Jag, vill, jag sa verkligen: Det ska jag verkligen inte göra. Och sen har jag ju märkt att jag tycker att det är intressant. Och då känns det som en. Utan att jag någonsin känt mig pushad av min familj att göra något sånt. Så märker jag att jag tycker att det är väldigt intressant. Så då får jag väl ge med mig.
0: Kan du berätta om någon Byter jag spåren lite grann? Någon situation eller episod i ditt liv som har förändrat dig eller påverkat dig väldigt mycket?
2: Ja. Jag kan komma på fler än tre, men jag tror jag bara kommer nämna tre. Vad <laughs> är detta? Ehm. Um... Den första skulle jag säga var när jag bytte skola första gången. I, okay. När jag skulle börja fyran till musik. När okay. jag var tio. Yeah. Ja, ska jag förklara varför eller ska ja, jag gå vidare? Gärna <laughs> ja, men för att jag hade, alltså klassen jag gick i, förskoleklass till trean, början av fyran var jättedålig vi var 13 personer i klassen och det var ett jättedåligt en jättedålig stämning och ja, mm. oh, jag vet inte jag, när jag började på backen så kunde jag inte fatta att folk saknade sina gamla klasser för jag tänkte att det här alltså det här har aldrig hänt i världen att det har varit en klass som är så här bra och det var då jag insåg att det är så här en klass borde vara. Mm. Och att den borde faktiskt inte vara som det jag kommer ifrån. Mm. Och det var då jag fick, det var då jag märkte att ja men jag har ju inte haft det så himla bra. Mm. För att när man går för skoleklass till trean, det är ju den enda skoltid man vet. Mm. Alltså hur den är. Så jag tänkte väl att ja men det är så här är att gå i skolan. Mm. Sen bytte jag och då förändrades allt vad jag tänkte om att gå i skolan i alla fall. De märkte att det är det här som är normalt och inte det som var.
0: Du, du bytte en bit in i fyran? Nej, det, det
2: nej, jag bytte när fyran började. Mm. Ja.
0: Det är ju... Det är ganska ungt.
2: Mm, det är väldigt ungt. Mm. Min lilla syster har sökt nu också till fyran. Ja, precis. Och jag tänker att, för jag tycker att hon är superliten. Och sen tänker jag, men hur är det möjligt att jag också var sådär liten när jag sökte? Mm. Att det, det känns orimligt. Men att jag ändå kunde veta när jag sökte att det här är så rätt, det här är verkligen det jag vill göra. Jag blir lite förbluffad för att tänka på det. För det känns som att det inte var så så himla länge sedan. Mm. Men ja, det är det ju.
0: Mm. Ja, ganska länge sedan.
2: Ja, ganska länge sedan. Men jag vet inte. Jag kände, jag kände mig ju ändå... Det känns som att min lilla syster gör det för att jag och min lillebror gjorde det. Men sen vet jag ju att jag kände också att när jag var så pass liten att det här är verkligen det jag vill. Mm. En sån stark känsla.
0: Du visste det redan så tydligt redan då.
2: Mm. Och jag vet inte om det var för att jag var genuint intresserad av musik. Mm. Eftersom att, ja men, jag skulle, jag skulle vilja påstå att jag inte har blivit uppväxt i en familj som utövar jättemycket musik. Alltså, jag är folk i min klass vars föräldrar inte gör något annat. Mm. Så då har man ju så här blivit uppvuxen med musik på ett annat sätt så det kanske känns lite mer naturligt. Men jag hade verkligen typ inte ens uttryckt en ett stort intresse för musik före det.
0: Vad var det som lockade?
2: Det var en kille som var ett år äldre som bytte liksom, ja, men året innan då till, då han skulle börja fyran. Och det var då jag fick veta att, alltså jag, jag vet att det måste ha levt under en sten, men det var då jag tänkte bara man kan gå något annat. Man behöver inte gå här. Och det finns något som heter musikklass. Det visste inte ens jag om. Jag vet inte. Det blir väl så när man går på en skola. Så den låg i Brännland. Och det är som. Det känns som att det jag gjorde vägarna jag kunde. Det var som hem och till skolan. Jag hade inte. Jag visste inte att man kunde göra så. Beta eller gå något som hette musikklass. Det kändes så knäppt som när han gjorde det. Då var det verkligen, då fick, då verkligen direkt. Bara, Men det här vill jag också göra. Mm. Och jag vet inte om det berodde på att jag kände att jag vill inte vara här. Eller om det var jag intresserad av musik. Mm. Som att det var något jag inte hade känt förut. Mm. Men ja. Sen var det ju väldigt, väldigt bra med musik. Mm. Men jag tror faktiskt inte att det var därför jag sökte
0: Jag var med en längtan bort.
2: Ja. En omedveten längtan bort. Mm. Så pa- men ändå så pass stark att jag kände att så fort ett alternativ kom upp så.
0: Då var, det att ta det.
2: var det verkligen värt att ta det?
0: Du har du någon kontakt med gamla klassen nu? Hur blev det sen? Jag vet inte om jag äh,
2: Jag är nära en person från gamla klassen. Ja, det. det är det.
0: Blir det bra för dem?
2: Ja. Alltså jag märkte märkt i efterhand att, eller jag, det måste inte ha varit så då när vi var åtta, men mm. jag märkte att nu är vi väldigt olika och då tänker jag att nästan ingen av dem i gamla klassen, eller alla från gamla klassen är ganska olik mig mm. och kanske därför var det som det ja, kändes som det kändes. Mm.
0: Och du har gått musikklassen dess Ja Även gymnasiet
2: Även gymnasiet Och högstadiet
0: Det fastnade kan man säga
2: Ja Det kanske var en chansning att börja Men det har inte varit en chansning att fortsätta Det har bara blivit alls bra Skönt Jättebra Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vars jag hade varit idag om jag inte hade gått musik. Jag vet, alltså jag tänker på det rätt ofta. För först, för jag hade ju aldrig uttryckt en längtan till musik eller någonting. För mina föräldrar till exempel kommer där nio år, när jag skulle söka då. Mm. Sa mamma och pappa, jag ska byta klass jag ska gå musik. Då sa ju de bara men nej, va? Vad va, då? De har ju liksom aldrig hört talas om mm. <laughs> någonting heller. Mm. Så jag bara, jo men det vill jag göra. Fast de sa nej först. Mm. För de tänkte bara, men det för det var ju i stan. Jag är mm. ju nio. Var, var, hur ska jag mm. överleva? Men jag sa verkligen, jo det, men det ska jag göra. Så gjorde jag det. Och jag vet inte. Och det, alltså det har verkligen förändrat mig när jag insåg att men jag kan vara mig själv och det i en klass som beter sig som en klass ska bete sig. Jag vet inte, det har ändrat mig jättemycket och jag vet faktiskt inte vars jag hade varit annars.
0: Det känns tänker på det.
2: Jag vet inte, det är lite skrämmande. Mm. Och fascinerande. Jag tänker bara om den där enda killen inte hade bytt mm. på Brännland. Då hade jag garanterat inte heller gjort det. För då hade jag inte ens vetat att det fanns. Mm. Och då... Ja, då alltså, ja, då vet jag inte. Det är
0: lite som med din bucket list. Alternativet dök upp. Och du hoppade på det. Ja. Det började någonstans redan där. Mm. Kanske långt innan, jag vet inte. Men...
2: Ja. Jag vet inte.
0: De säger ju det, de gamla och kloka. Mm. Att ju bättre att testa. För du ångrar, du ångrar inte att du testade. Men du, man ångrar många gånger att man att inte, inte testar
2: Ja, det ligger väl något i det. Mm. antar jag
0: Vi får väl se när vi blir gamla. Eller du får väl se när du blir gammal. Ja, ja du är ju redan, redan, redan gammal. Jättegammal.
2: Så du skulle alltså vara den här gamla och kloka som säger sådana där saker?
0: Äldre. Klokskapen kommer sen.
2: Okej. Okay. Du är inte där än. Inte där. Nej. Hoppas jag. <laughs> ja.
0: Eh, men du sa tre saker. Ja. Det var en förändringssak, episod.
2: Just det. Eh, den andra skulle jag säga var komfan.
0: Mm, för då?
2: För att det var... I men... Det kändes lite också som att komma till en ny klass fast det var något helt annat (laughs) på något jätteflummigt sätt. det Det var mycket relationer till vuxna på något sätt. Min bild av relationer till vuxna ändrades lite. Jag vet inte. Inte för att de i min närhet har varit jättedåliga på att lyssna på mig. Men det var på ett helt annat sätt när jag gick komfan. Att få uppleva att jag, men, jag såg ju mina ledare som vuxna även fast de inte var så mycket äldre än vad jag var. Och jag såg ju verkligen de som vuxna att de lyssnade på mig och var intresserade av det jag sa och värderade det jag sa lika mycket som en annan vuxen. Det Alltså jag har varit helt ställd inför det. Jag alltså chockad. Och det var något som jag... Jag vet inte. Utvecklades också av. Det fick mig också att se på vuxna på ett annat sätt. Jag menar att vuxna också har ett behov av att prata eller. Ja. Så. Så jag vet inte. Det var. Det var jättestespeciellt. Och det var något som gjorde att. Jag men att jag stannade kvar i de här sammanhängen också. Att veta att. Här är det folk som kan lyssna på mig och. Låta mig lyssna på dem. Och nu har jag en chans att ge det till andra. Och det känns jätteviktigt. För det var exakt det jag behövde. I den åldern känns det som. Ja.
0: Vilket intressant perspektiv. Att låta mig lyssna på dem. Ja. Hur... hur... Hur hände det väl
2: ja, men det var bara någonting vi satt och pratade om. Där de frågade om ja men om någonting om våra privatliv som jag tänkte oj bryr alltså det här tycker ju vuxna är jättetöntigt för ungdomar om det var förhållanden eller något sånt. Okay. Och sen att de vuxna också delade med sig av sina upplevelser och åsikter och erfarenheter till mig. Så att inte ville de bara lyssna på mig utan de ville också att jag skulle lyssna på dem.
0: Men gör inte vuxna alltid det?
2: <laughs> Nej, inte riktigt. Det känns som att vuxna tänker ja men det här är vad jag tycker och du skulle inte förstå det för du är ett barn. Så att okay. det är inte ens värt att jag delar det. Okay. Men jag tror att för mig betyder det väldigt mycket att vuxna eller att jag fick lyssna på när vuxna pratade ärligt och alltså när vuxna gjorde sig utsatta för mig var speciellt och viktigt.
0: Jag, jag tänker ju att vuxna tar för givet på något sätt. Det är mer från någon sorts andra sida av det jag är vuxen, jag har något att säga dig för att du är ung mm. jag pratar och förväntar mig att du lyssnar och jag tänker att där växer ett ointresse för varandra fram på något sätt
2: mm. ja.
0: men du beskriver det på ett helt annat
2: sätt ja, men jag, jag tänker att så, visst så tycker jag också att det kan vara mycket att vuxna säger, oh, men det här det här säger jag och det är rätt mm. lyssna på det men jag tycker att det inte alls är samma sak som att berätta någonting som faktiskt gör en lite utsatt. Mm. Om du förstår.
0: Ja, jag tror jag förstår.
2: Att ja, men berätta att jag tycker att sånt här är jättejobbigt. Mm. För att ja, lämna ut sig själv lite grann. Jag tycker att det är en helt annan grej att säga att det här tycker jag, det är rätt, tycker som jag. Mm. Och, ja, verkligen, verkligen. Ja, och det var något som jag... Aldrig upplevt. Och ja. Jag vet inte. Att känna att den här vuxna har ett behov av att prata med mig också. Jag vet inte. Jag tyckte det var jättefint och super annorlunda. Nummer
0: tre. Jag det jag jättespännande.
2: Ja. Nummer tre är ganska nygeligt. Och det är när jag började på gymnasiet. Mm. Eh, när man gick i sjunde mm. det var det mycket. Jag vet inte. Det känns som att ah, nu kommer jag att vara så otroligt <laughs> självgod. Eller? Mm, det får man göra. Ja, alltså ja. Men. Det känns som att från 19 var mycket. Jamen, jättemycket drama. Om man tänker sig typiskt så här ung, om du kan tänka dig ung, tonåring, ungdomsperiod mm. så här, att jamen, små saker var så stora. Det var drama och det var skitsnack och jamen, sånt. Mm. För mig i alla fall när jag började på midgård så kändes det som att jag vet inte det som att allt sketsnack och drama försvann. Mm. Det kändes som att komma till en mycket mer mogen plats och det gjorde jättemycket med mig. att menar, komma till ett eller, jag växte jättemycket av att börja på Medgård. Det var verkligen en plats jag behövde. Jag, jag vet att jag, jag i alla fall var så ledsen på. Att folk blev sura på varandra hela tiden. Över så konstiga små grejer. Och att bara att prata skit om andra bakom ryggen. Det känns som att på högstadiet så används det som menar, ett sätt att höja sig själv och sänka andra. Och jag var så ledsen på det på hela den grejen. Och när jag kom på Midgård så antar jag att jag bara kom väldigt rätt. Att jag kom dit jag behövde vara. Och det gjorde att jag fick plats att växa väldigt mycket också. För det är som jag kom ju visserligen till den insikten på högstadiet. Att det här tycker jag är onödigt och jag tycker inte att det här ska behövas. Men det är ju svårt att inte vara del av det när man ändå lever där. Ja Och när jag började på mitt gård så kändes det som att nu kan jag växa eller hitta mig själv om man ska vara så. Eller ja utforska mig själv. Och... För nu... Ja.
0: Ursäkta, det är sämst.
2: <laughs> det gör inget. Ja, att nu har jag plats att utforska mig själv och växa. Mm. När jag känner att det inte är en sån här grej som bromsar mig. Mm. Och det kanske låter själv gott att säga att jag brydde mig inte om det där, fast alla andra gjorde det. Men det kändes som att jag hade fått nog
0: Vad tror du beror på att det inte fanns på samma sätt på gymnasiet?
2: Alltså jag vet faktiskt inte om det berodde på skolan eller åldern. Mm. Jag menar, det är inte så himla stor skillnad att gå in igen och gå i ettan. Nej. Förutom att man blir kanske lite mer ödmjuk till att man är minst igen. Ja. Kanske. Ja. Eh... Men jag skulle vilja tro att för mig var det mycket skolan och platsen. liksom Man säger ju, eller det sägs ju mycket om att Midgård är en sån accepterande miljö. Och jag tycker verkligen att det stämmer. Alltså, jag behövde inte vara begränsad av att. Alltså, visst, fredsnack finns ju säkert på Midgård också. Mm. Men. Jag upplever att det inte är på samma sätt eller i samma utsträckning som det var på högstadiet. Och att de här fördomarna om man funderar på sig själv eller på sin sexualitet eller vad som helst att de spärrarna, att jag kanske inte vågar kolla, utforska sånt eller pröva de spärrarna finns inte på samma sätt på Midgard. Och det kanske inte är saker jag har utforskat men bara att veta att ja, det finns plats för det om jag vill vet inte, fick mig att känna mig mycket mer fri till allt egentligen så jag skulle vilja säga att det är väldigt mycket ja, men, sammanhanget och platsen och de jag hade tur att hamna med såklart
1: Mm.
0: Ja. ja. Eh, vi ska ge oss in på vår podd mm. som består i att du ska få en fråga av en tidigare gäst. Yes. Eh, och få ställa en fråga själv. Eh, och frågan som du får här ska jag bara läsa så jag läser rätt. Eh, vad brukar du göra för att stressa av eller ta det lugnt?
2: Jag måste bara tänka lite. Ta din tid. Jag är ju mycket stressad själv. Faktiskt. Jag tror att jag är en person som har lätt att känna stress. Mm. Och då känner jag väldigt mycket stress. Men jag vet inte. Det är en svår fråga. Mm. På ett sätt. Jag. Alltså det här är otroligt opedagogiskt. Säger inte att det är något man ska följa. Men jag tror att jag gör något annat. Jag gör inte det jag ska. Eller det som stressar mig. Jag jag tror att jag flyr från det. Och det är säkert jättenegativt. Men om jag är jättestressad över en grej. Då tror jag. För mig känns det inte som att det kommer bli bättre. Av att jag snör in mig på det. Utan då säger jag till att göra något annat. Umgås med någon som kan ta bort stress för mig. Eller... Bara göra något annat. Jag har en förmåga att göra saker i sista stund. Mm. Och det funkar bra för mig. Men...
0: Mm. Och där är vi olika.
2: Exakt. Mm. Men, men ja. blir
0: inte det... Eh, man skulle ju kunna argumentera att om du har den här tiden ja. att göra det du ska och så är du stressad över det.
1: Mm.
0: Och så använder du delar av den tiden. Till att göra något helt annat. Mm. Skapar inte det mer stress.
2: <laughs> alltså jag vet faktiskt inte. Som svaret är nej. <laughs> Vilket det borde vara. Eftersom att det är så jag gör. Mm. Men. Jag har en. Så här, jag har alltid varit ganska duktig i skolan. Och jag har märkt att. Jag presterar bäst. När det är. Ganska lite tid kvar. Mm. Då kan jag verkligen bara sätta mig och göra någonting. Alltså göra det. Mm. Det jag ska. För jag, jag har ganska lätt för mig i skolan. Så det har liksom funkat. Och då har jag bara inte hittat motivationen eller energin till att göra det innan. Mm. Jag känner verkligen bara. Men jag kan, jag kan inte göra det här om det är fyra veckor kvar. Jag kan inte börja. Det känns så himla omotiverat jätte dumt. Jag vet inte. Om målet var att få tipsen om att stressa ner så tror jag inte att jag har så bra tips. Faktiskt. Tyvärr.
0: Jag tror att du är långt ifrån ensam att agera på det sättet?
2: Ja, det är nog sant.
0: Men det, det, på något sätt bygger ju det här upp till att den låten som du ska skriva som vi pratade om tidigare
2: jag vet. kommer
0: ju att bli riktigt bra. <laughs>
2: eller jag vet inte men jag, det jag vet är att jag kommer sitta där <går> onsdag eftermiddag, middag torsdag hela dagen och verkligen bara nu måste det hända. Ja, jag vet inte.
0: får se om det blir en hit.
2: <går> ja, lyssna på radion.
0: <går> får göra det. Ja. Eh, tack.
2: Nu mm, ska få ställa en fråga. Mm. Vad är det största som du har uppnått i livet?
0: naturligtvis ska du få svara på den okej
2: okay. <laughs> det är jag inte med mig på Nej, det är klart det gör
0: det ingenting det
2: största jag har uppnått i livet
0: vi kan naturligtvis dela med dig av någonting som, du är, som är stort som du uppnått i ditt liv som du är mm. stolt över eller glad för.
2: Mm. Fyra. Jag skulle ha in, insett att det här skulle komma så jag skulle ha valt någon lätt fråga ja, men istället. Det är det roligast. Mm. Det är så svårt det här med att det blir som att man höjer sig själv lite grann i en sån här fråga.
0: Mm, ja, jo, det är ju klart det är lätt att tänka så. Men... Och det är ju svårt. Men jag, jag vill tänka att, att det faktiskt också är okej okay att se tillbaka och faktiskt var glad över och stolt över sånt. Man har ändå kommit Om man är det.
2: Då skulle jag vilja säga att jag är... Eller, ja. En, en grej som jag har uppnått som är stort. Mm. Det är att ja, men förra året jobbade jag ju på ett mm. Och då kunde jag känna att jag har gjort spelat roll för någon. Eller några. Jag har gjort skillnad. Och att det är jag som har gjort det. Mm. Säkert andra, men här är det jag som har gjort något bra. Och det jag känns sjukt. Tänkt
0: jag tänkte fråga. Hur känns det att tänka på det?
2: Ja, det känns jättestort. Jag, alltså... Det känns att jag uppnått något väldigt stort. Typ ett, ett mål som jag sa. Det var det jag upplevde från min konfa. Och det vill jag såklart ge vidare. Och att känna att jag har faktiskt lyckats med det. Det är jättestort och kul. Det är läskigt också. Mm.
0: Mm. Um, vi får säga Tack så jättemycket Astrid för att du kom hit och var med i våran podd.
2: Varsågod Fredrik.
0: Glad att du kom hit. Och precis som alltid så ska du få avsluta med att välja en låt som avslutning på din podd och du får berätta vilken låt och varför.
2: Jag har valt låten Barcelona på Sheerans nya album. Jag tycker att jag har valt den för att jag blir så himla, bara glad i själen av den. Jag är så skittakad på sommaren och att det är varmt och ljust och ledigt. Och jag känner att den här låten kommer jag lyssna mycket på i sommar för att den är så härlig
1: love Get up up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the bass line. in my blood, both hands on a waistline. Get on up, baby. Dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Place don't close until we wanna leave it. You and I. Flying on an airplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright Just close your eyes Let's pretend we're dancing in the street In Barcelona 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 On the dance floor, move, it's a Saturday night I fell in love with the sparkle in the moonlight Reflected in your beautiful eyes I guess that is destiny, doing it right And dance like they do in the Mediterranean Spinning you around me again and again You're like something the goddess sent me I want you, baby, solamente Just close your eyes Let's pretend we're dancing in the street In Barcelona